0: muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio esta semana aquí en Kilómetros de Entrenamiento. Vamos a hablar de cómo retomar la carrera después de un parón. También puede servir para muchos, para consejos para iniciarse, para cómo comenzar después de una molestia, si ha habido un parón, si hemos parado por algún motivo personal hace mucho tiempo, como es el caso en este ejemplo que vemos hoy de una oyente que nos dejó aquí una duda a kilómetros de entrenamiento. Ya sabes que las dudas las puedes dejar en la descripción del episodio tienes para enviar un audio un enlace en la descripción de este episodio hay algunos donde no está y tendrías que buscarlo pero en este episodio sí tienes el enlace para poder dejar tu duda en audio y poder escucharla aquí y compartirla con los demás corredores que formáis esta comunidad que gracias a vosotros por supuesto cada día es más grande aquí en kilómetros de entrenamiento Sí que comentaros pues como comunidad como persona que estás detrás escuchando esto me gustaría que pudieras participar un poquito más en el sentido de lanzarte una pregunta Sé que cuando he lanzado una pregunta a través del podcast eh, Muchos me habéis respondido, ya sea por iVoox e Sé que muchos de vosotros, eh, los que escucháis, sois deportistas Que llevamos nosotros dentro del equipo de entrenamiento Y, y alguno pues me ha comentado directamente pues, por WhatsApp o Telegram Oye, pues mira, tengo esta esta duda o te contesto a esta pregunta que dijiste en el episodio, yo os lo agradezco entonces os lanzo la siguiente pregunta esta duda que vamos a resolver hoy ha dado para hacer un episodio entero y es que yo me enrollo y además es que el contenido ha sido suficiente creo, espero que lo puedas disfrutar para hacer un episodio entero. Entonces, te quería comentar y que me pudieras decir si, cuando hacemos episodios de dudas, te gusta que desarrolle más una duda en concreto y podamos más profundizar en esa duda en concreto, o si te gustaría que pudiéramos dar una, dos, tres, cuatro, cinco dudas en un mismo episodio de una manera más rápida, pero menos profunda, un poquito más superficial normalmente. Ya evaluarás tú si la profundidad a la que llegamos en este episodio te parece suficiente, o te parece excesiva, o te parece poca. Pero de esa manera sí te agradecería igualmente que pudieras pues comentármelo por las vías habituales, ya sean comentarios en iVoox e sobre todo o, o por incluso por email o por las vías que puedas hacerlo si te apetece, que me digas, pues bueno, si, si te parece suficiente como para desarrollar un podcast entero, que yo creo que sí, bueno, y sin enrollarme más, como digo siempre, espero que estés disfrutando de tus entrenamientos, espero que estés entrenando, que no tengas ninguna molestia, que ya tengas el foco puesto en muchos maratones y también medias maratones, 10K, que comienzan a partir de septiembre, octubre, noviembre, que por desgracia para muchos es hipotecarse el verano, aunque para otros sabemos que tenemos más vacaciones, más tiempo libre, podemos madrugar un poquito, sobre todo en España para evitar el calor, los que estáis en el otro lado, en Latinoamérica, no, ahí es casi, casi los mejores, ahora se abre esa ventana ¿no? de los mejores momentos para poder entrenar, pero en cambio en España a veces es un poquito inf infierno, así que a todos los que vayáis a maratones, medias maratones, carreras en general y estéis ya un poco manos a la obra para septiembre, octubre sobre todo, Desearos mucha suerte y sin más vamos a escuchar la duda de la oyente que nos deja por aquí. A ah, por ello.
1: Hola Javier, ¿qué tal? Me llamo Carmen. Mira, te cuento, tengo 33 años. Eh, bueno, vengo de una trayectoria de running en el cual he hecho maratones, he hecho medias maratones, he corrido por montaña, he competido. Eh, bueno, me dedico al esquí alpino, soy profesora de esquí vamos que tengo una base pero hace 4 o 5 años por temas de ansiedad y por temas personales lo dejé todo, dejé el deporte a un lado, me he echado como 15 a 18 kilos y bueno, el espíritu deportista lo tengo, me gusta, eh, he vuelto a retomar el deporte desde hace unos meses, realmente tampoco lo he, me he llegado a desvincular del todo, pero sí que es verdad que bastante en comparación con lo que hacía bastante, y bueno, eh, sí que es verdad que he vuelto a adquirir una rutina diaria de entrenar. Más o menos corro unas 3 a 4 veces por semana. Lo, alter lo alterno con una bici elíptica que tengo también. Entonces el día que no corro hago elíptica. Más o menos estoy haciendo unos 45-50 minutos porque la verdad es que me reviento. O sea, más el cuerpo tampoco me da. Sí que es verdad que pese a los kilos eh, el cuerpo tiene memoria y tengo una capacidad aer aeróbica en la cual aguanto pero se me disparan mucho las pulsaciones. Entonces, mi duda es, ¿tendría que, con, ¿tendría que volver de cero a empezar a correr o quizás debería seguir otro entrenamiento un poco más específico debido a mi caso? No lo tengo muy claro porque no me siento tampoco principiante.
0: Bueno, pues lo primero, gracias, como siempre, por dejar esta duda por aquí y aportar un poco más al programa Kilómetros de Entrenamiento. Vamos a hablar de retomar la carrera, ¿no? Qué difícil es, qué difícil se hace cuando tenemos un parón es uno de los puntos clave en nuestro avance y satisfacción claro ya no solo a nivel deportivo retomar esta actividad sino en todos los ámbitos muchas veces retomar la actividad va más allá de simplemente el hecho de hacer ejercicio no porque todos esos beneficios que nos aporta el ejercicio físico hacen que cada vez que lo dejamos haya una vocecita ahí en nuestra cabeza que nos dice «Oye, tienes que hacer ejercicio porque te vas a sentir mucho mejor». Pero bueno, lo sé, esto cuesta. Nosotros nos encontramos con incluso deportistas que llevamos y no consiguen retomarlo, tiene un pequeño varón y es mucho más difícil. Nos encontramos con esto... Todos los meses y es normal, ¿vale? Cuesta mucho retomarlo y, y es que es lo que más cuesta, no es hacerlo. Porque cuando uno está ahí en la rueda del entrenamiento, nos sentimos bien, todo va bien, nos sentimos fuertes y no va a haber quien nos pare. Pero cuando tenemos un parón, cuesta el doble, ¿verdad? Cuesta el doble retomarlo, es un poco esa sensación de Dios mío, qué montaña se me está haciendo. Pues en el podcast de hoy vamos a responder esto, como has visto, en una situación personal que tras dejar el ejercicio, pues quiere retomarlo y se encuentra con problemas vamos a ver cuáles pueden ser los puntos más interesantes a tener en cuenta el primero el aumento de peso y el hecho de retomar la carrera no que a veces van hilados eh, porque una de las consecuencias más rápidas y temidas normalmente del sedentarismo es ese aumento del peso corporal el peso mmm, no debe ser el único indicador que tengamos a nivel de salud y muchas veces cometemos este error y yo siempre pongo el ejemplo de que cuando una persona entrena fuerza puede ganar algo de músculo y eso puede hacer que el peso corporal aumente, aunque no supone ningún problema. De hecho, lo contrario. ¿no? En cambio, cuando el aumento de peso es derivado del paso de una vida activa a una vida sedentaria, la situación puede ser más compleja y el peso nos puede servir, pero como digo, no es la única cifra que deberíamos mirar y deberíamos mirarlo en conjunto con otras pero lo más seguro es que ese peso corporal se haya ganado en forma de grasa principalmente si es por inactividad y esto hará que vayamos con cierta mochila por decirlo de alguna forma que supone un peso extra a todas las actividades que realicemos ya no solo correr sino levantarse de una silla va a haber un peso extra eso es malo eso es bueno bueno vamos a ir pasándolo a analizarlo de lo que nos toca aquí que es correr que es running y, y sin meternos en si cuesta más o no levantarse de la cama eh, lo primero, pulsaciones altas. Al retomar la carrera es completamente normal que las pulsaciones sean más altas que antes, independientemente de si esa persona ha ganado peso o no. Pero si ha ganado peso, con más razón estas pulsaciones van a ser más altas. Cuando dejas de entrenar, vas a experimentar una pérdida de las capacidades cardiorrespiratorias principalmente y de todas las demás, como capacidades a nivel muscular, articular, adaptaciones óseas, adaptaciones a nivel metabólico... Y entrenar es que al fin y al cabo hace que nuestros sistemas sean más eficientes, o sea que dejar de hacerlo va a producir el efecto contrario. Esto va un poco de la mano con el episodio anterior sobre el corredor principiante. Por ejemplo, el volumen de oxígeno máximo, que si no has escuchado ese episodio anterior te lo recomiendo también para entender un poco este concepto, aunque hablamos mucho aquí de volumen de oxígeno máximo, V2max, estamos todo el día ahí dándole vueltas a esos conceptos, pero volviendo al tema... Si paramos, el volumen de oxígeno máximo va a disminuir y, por lo tanto, nuestra capacidad de sostener de determinada intensidad. De hecho, en una persona, como nos comentaba, que esquiaba también y era incluso profesora de esta disciplina, nos encontramos con que son personas que normalmente, si han sido constantes con ello, entiendo que si se dedica a la enseñanza eh, mucho más, que tienen grandes adaptaciones a nivel cardiorrespiratorio, a nivel de volumen de oxígeno máximo. Recordemos que una de las actividades, si no la más exigente a nivel cardiorrespiratorio, es el esquí de fondo por la exposición a la altitud y por la exigencia propia de, de esta actividad. Y, y por lo tanto es, eh, entiendo también que esa persona pueda tener esa frustración y esa dificultad ahora para decir, con lo que yo era, ¿no? que luego entraremos también un poco en esa famosa frase de con lo que yo era tus sistemas cardiovasculares y respiratorios van a ser menos eficientes antes podían llegar a un consumo máximo de oxígeno de 60 digo 60 y me paro aquí no voy a explicar lo que expliqué en el episodio anterior pero milimoles y en cambio ahora solo se te permite llegar a 55 y eso que estamos hablando del máximo pero en todos los esfuerzos que son relativos a este máximo, a este 100%, en un esfuerzo bajo o en un esfuerzo medio, también va a costar más relativamente porque se han perdido ciertas capacidades. Me, me explico, si mi 100% ahora es menor, mi 60%, mi 70%, mi 73% también va a ser menor. Y por otro lado, no se han perdido únicamente estas capacidades, también se ha añadido el peso, ¿no? que es lo que comentábamos, ese aumento de peso corporal. Pongámonos en el ejemplo de una persona que no ha perdido ni un ápice de sus capacidades cardiorrespiratorias, pero sí ha ganado peso. Ahora debe mover más kilos para desplazarse. Entonces correr a 5 minutos el kilómetro le va a costar más de lo que le costaba antes, simplemente por ese peso extra. No he querido entrar en todos los detalles porque considero que este es el principal que nos ha comentado la oyente, ¿no? ese es el problema principal. Pero también habrá una pérdida de la capacidad contractil del músculo, de poder ejercer y soportar la fuerza, va a haber menor resistencia a la fatiga, pero bueno, tiene solución y es para lo que estamos aquí, para dar una solución y no para decir, mira, vas a perder esto, lo otro, lo de aquí, es un desastre, ni mucho menos porque si nos ponemos a entrenar y cogemos un poco de motivación, pues como siempre se dice, el mejor momento para volver a entrenar es ahora. ¿Vale? No hace falta que sea mañana, ni sea el lunes, ¿no? Eso se hizo mucho con las operaciones bikini. Empiezo el lunes, da igual, empieza ahora, empieza ahora. Si vas a empezar el lunes, no vengas con cuentos y empezamos ahora mismo. ¿Vale? Entonces nada, vamos a pasar a la gestión del impacto, que me parece un punto. También importante, hemos hablado de a la hora de retomarlo, las pulsaciones altas y por qué se puede producir eso, por pérdida de adaptaciones y también por el aumento de peso. Y cómo la gestión también del impacto va a ser algo determinante a la hora de, de retomar esta, esta carrera, de poder volver con buenas sensaciones. Este es otro de los grandes problemas que podemos encontrarnos, la gestión que hacemos del impacto. En este caso sí que también es otra cosa que suele estar bastante relacionada con el aumento de peso. El cuerpo es una estructura increíble, una obra de ingeniería en toda regla que supera casi cualquier imaginación humana. Y yo creo que hasta ahí estamos de acuerdo. A nivel de funcionamiento y todo es alucinante. Pero también, por otro lado, nos encontramos con muchos problemas y, y eso es porque tiene un límite, porque siempre tenemos que encontrarnos en cierto equilibrio, que es algo que tratamos también mucho aquí en kilómetros de entrenamiento. Y de límites o de equilibrios también va a ir este tema. Si no lo sabes ya que las lesiones por sobreuso son las que son más comunes en corredores, es que no eres un fiel seguidor de kilómetros de entrenamiento y no pasa nada porque estás aquí para ponerte al día y solucionar esto. Pero el sobreuso es el determinante de algunas de las causas de estas lesiones. Y en la mayoría de ocasiones es un exceso de entrenamiento. En el caso de correr se traduce en un exceso de impacto. Ese peso que hemos ganado hará que nuestro impacto contra el suelo sea de mayor magnitud y nuestro cuerpo va a lidiar con este impacto de la mejor manera posible, con un mayor impacto. Partiendo desde los pies, que son los primeros en contactar, asumiendo una mayor carga en la fascia plantar, haciendo que ésta pueda sufrir más y si realmente estamos asumiendo unos impactos de mayor magnitud, pasamos por la tibia y toda la musculatura aledaña, tibiales, gemelos y sóleos, tendrán que hacer más esfuerzo para sostener este impacto y poder transmitir esas fuerzas de, de, derivadas de los mismos. Llegamos a la rodilla, que muchas veces ya sabemos que es la reina de la fiesta ¿no? en esto de las lesiones en corredores, y subiendo hasta la cadera y la zona lumbar. Todas estas zonas van a estar involucradas en la carrera y por lo tanto van a sufrir más cuando haya más impacto y esto ocurre ...cuando el peso corporal aumenta... ...por lo tanto es algo también a tener en cuenta... ...y esto siempre... Si, si tienes un peso por encima de lo que podría ser considerado normal, digamos, para tu estatura y hayas ido a comprar zapatillas, te puede haber pasado, ¿no? Que te digan, oye, vamos a poner un poquito más de amortiguación porque eres un corredor pesado y de esta manera seguramente vayamos a proteger un poco más las articulaciones y toda la razón, toda la razón. De hecho, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí que ya nos hemos metido en el fregado del calzado y sé que es algo que siempre es muy trending, ¿no? Que siempre está a la orden del día en el mundo del running y, y cada vez son más las marcas que se suman o a crear calzados nuevos o cada vez hay más modelos y, y es un no parar de ver nuevos modelos. Y en las últimas tendencias que estamos viendo, estamos viendo zapatillas con mucha amortiguación, eh, modelos que antes no llevaban, eh, bueno sí que llevan mucha amortiguación pero también daba mucha estabilidad a la pisada. Y ahora vemos que esos modelos que estaban más dedicados a este corredor, a lo mejor un poco más pesada, esta corredora más pesada, pesan muy poco. No sé si sabéis a qué modelos me refiero, pero tan marcas, las principales marcas han sacado modelos con tope amortiguación y que, sorprendentemente, le han quitado mucho peso. Normalmente, en estos modelos que ahora me vienen a la cabeza, mucho peso lo han quitado de la media suela independientemente de que se quite de la media suelo, de que se quite de la talonera, de la parte de atrás, ese peso casi siempre va en detrimento de la estabilidad. Cuando nosotros queremos hacer una, una zapatilla menos pesada, normalmente tenemos que quitarle materiales y muchas veces son materiales que sirven para dar mayor estabilidad. Buscan, por supuesto, materiales que den estabilidad, que sean más ligeros. Pero sí que lo que me he encontrado con estos últimos modelos es que efectivamente ofrecen un tope de amortiguación y siguen ofreciéndolo pero muchas veces son algo inestables. Entonces, si esa persona quiere empezar a correr, por ejemplo, para perder peso y es la primera vez que va a hacer, va a hacer esa actividad, es probable que le recomienden este tipo de zapatillas. Es un corredor pesado, le pongo topa amortiguación. Pero si quiere empezar a correr y no coge una zapatilla que sea estable, vamos a tener problemas por otro lado, ya no tanto por la gestión de impacto, sino porque esa pisada y, por lo tanto, cómo repercute esa pisada, ese patrón de pisada, en todo su cuerpo va a ser más complejo hacerlo de manera correcta. Por lo tanto, solamente mandar este mensaje de revisar esos modelos quizás más nuevos y a veces es interesante a lo mejor pasar a modelos anteriores o modelos que aunque sean realmente más pesados, sí que veamos que son más estables y que sobre todo en personas principiantes con una técnica de carrera que no es demasiado buena, quizás con una pisada que tampoco es muy buena, ni ellos son muy conscientes de la pisada que están teniendo, ni de si es mala o buena, más interesante... Ir hacia la estabilidad y no ir tanto hacia que la zapatilla sea ligera, porque igual en estos corredores principiantes esa ligereza que puede mejorar las marcas personales de estas personas o incluso bueno sí mejorar los ritmos a lo largo del entrenamiento, sentir esa sensación un poco menos pesada en las piernas. No creo que la mejora, y se está viendo que la mejora no es tan grande, incluso ya si nos metemos en zapatillas con placas súper ligeras, muy inestables, lo que vemos más es que se traducen en sobrecargas, en molestias y en posteriores lesiones, que en el fondo una mejora de las marcas que muchas veces, por mucho que sea algo personal y algo con lo que queremos superarnos nosotros mismos y mejorar para nosotros... Esa mejora de las marcas no es proporcional a una lesión, no es interesante. Esa relación no me parece demasiado positiva, no estamos jugándonos aquí eh, un primer puesto en la Maratón de Boston, es lo que quiero decir. Así que una vez hecho este paréntesis, ahora sí vamos a entrar en consejos prácticos sobre cómo retomar la carrera. Y este punto, bueno, lo he dividido en cómo mejorar ese fondo o base aeróbica, que yo creo que aquí la oyente... Nos lo dice muy claro, ¿no? Que es uno de los puntos que ella considera que debería mejorar más y que, bueno, que está haciendo entrenamientos a baja intensidad y que a ver cómo lo puede plantear. También eh, realizar actividad sin impacto, cómo podemos gestionar eso si es necesario. También nos lo comenta, si cinta elíptica, bicicleta, cómo puede hacer esa actividad y esa transición también, que nos puede ser muy útil actividad sin impacto para hacer una transición. Hablaremos también del entrenamiento de fuerza y cómo nos puede ayudar a mejorar y por último hablaremos de una sorpresa que me parece casi la más importante y la he dejado para lo último por eso para que estés aquí escuchando <ríe> nada, vamos a ir a por ello cómo retomar la carrera ya consejos más prácticos lo primero, ese aumento del fondo o de la base aeróbica tal y como ha comentado ella debemos centrarnos en esta mejora del fondo y de la base aeróbica y para esto las pulsaciones efectivamente nos van a ayudar bastante pero no son la única vía son un indicador pero no son la única Puede llegar a ser algo incluso contraproducente si nos comparamos mucho con cómo estábamos antes. De la mano de las pulsaciones deben ir las sensaciones. Antes de hablar de la relación entre pulsaciones y sensaciones, es importante recalcar que si puedes, mida sus pulsaciones a través de una banda de frecuencia cardíaca, de una banda pectoral, porque va a ser más preciso que medirlas a través del reloj. Si no, el reloj viene arriba, superando el hueso de la muñeca... Y vamos a pegarlo mucho, incluso taparlo para que no entre mucha luz porque podemos perder esos datos e incluso algunos estudios nos hablan que puede haber incluso errores con respecto a la banda de más o menos 30 pulsaciones y eso... Pues bueno, si queremos hacer un análisis de las pulsaciones que tenemos y podemos tener un riesgo de tener 30 pulsaciones más o menos, pues bueno, al final no estamos analizando absolutamente nada. Así que esto como recomendación. Cuando quieres trabajar la base aeróbica, debes centrar tu entrenamiento en torno al 50% hasta el 65% de tu frecuencia cardíaca máxima. Vale, perfecto, Javi, voy a ello. Muy bien. ¿Cómo obtengo la frecuencia cardíaca máxima? Pues puedes obtenerla en base a fórmulas o directamente en una prueba de esfuerzo. Si tienes la determinación de ir en serio a retomar la carrera una vez por todas y decir, venga, lo voy a retomar, pues bueno, puede ser interesante que te hagas una prueba de esfuerzo, un chequeo médico y así tienes ese dato real y compruebas que, bueno, que de cara ahora a comenzar, si por ejemplo, en ese caso que se ha cogido peso o que estamos hablando, ¿no? En este ejemplo, pues puede ser interesante hacer un chequeo si además hace mucho tiempo que no lo haces. Que ahora me acabo de acordar que yo tendría que ir a hacerme un chequeo. Eh, tanto de prueba de esfuerzo como de analíticas, pero bueno, eso ya me lo dejo yo apuntado por aquí. Bueno, cuando conozcas el dato de esa frecuencia cardíaca máxima y quieras situarte al 50-65%, como hemos estado comentando en algunos entrenamientos, es importante que analices mucho tus sensaciones. ¿Qué sensaciones tienes cuando estás aproximadamente en esa zona indicada? Y cuando son más altas y trabajamos en otras zonas, ¿qué sensaciones tenemos? ¿No? Esa pregunta constante mientras vas entrenando, sobre todo al principio, para saber cómo realmente lo estás llevando y, y asociar tus sensaciones y aprender también desde ahí. Si comienzas a correr, puede ser prácticamente imposible situarte en una zona concreta y, y sobre todo si es baja intensidad, ¿vale? Cuesta mucho, hay que ir muy lentos y si no llegas a esa zona de pulsaciones... Piensa que si tienes 40 minutos a baja intensidad y tus pulsaciones no te indican en base a una prueba de esfuerzo que estás realizando la baja intensidad. Todo ese tiempo que pierdes entre comillas de que no estás cumpliendo con el objetivo de entrenamiento es tiempo que pierdes de dar un estímulo y de dar una adaptación concreta que en este caso es entrenar a baja intensidad. O sea que es importante que realmente podamos o intentemos realmente situarnos en esa baja intensidad real. ¿Qué ocurre? Oye, Javi, es que tengo que ir muy lento. Es normal. Ahí, y voy a decir la bomba, es el momento de plantearse caminar y correr. No pasa nada. No hay frases que me den más rabia en el sentido de, con lo que yo era, ahora caminar y correr, ¿no? O para lo que he quedado. Porque al final son frases que nos van a anclar en el pasado como si fuéramos unos monigotes, ¿no? Incapaces de reaccionar y de mejorar. o sea Es como un gato ahí lamiéndose las heridas. Caminar y correr no es un fracaso. Caminar y correr es caminar y correr y ya hay mucha gente con mucha experiencia que camina y corre porque tiene lesiones por ejemplo y tiene muchísima experiencia y no pasa nada y bueno sí lo que ocurre es que mejoran no mejoran porque consiguen realmente asumir que no están en el punto en el que estaba antes si te empeñas en correr y correr vas a estar siempre fuera de sensaciones y entrenando a media intensidad entonces vas a acumular más fatiga y vas a avanzar más lentamente avanzarás seguro pero vas a avanzar más lentamente ¿Quiere decir eso que para una persona que quiere retomar la carrera no es bueno hacer media-alta intensidad y solo tiene que hacer baja intensidad? Pues no, por supuesto que no. Pero no cada vez que vaya a correr deberías hacer esa media o alta intensidad y es lo que nos encontramos con gente muy poco experimentada que se obsesiona en correr y correr y correr y correr. Además, esa alta intensidad se puede introducir en los primeros meses sin impacto, ¿no? Pues puede hacerla en la bici, en una sesión tipo spinning o algo así, y puede hacerla de otra manera. Y ese es el siguiente punto que paso a comentar. La actividad sin impacto. A la hora de retomar la carrera, comenzar a correr, este es un punto indispensable. Iniciar realizando actividad sin impacto va a ser un seguro para poder avanzar bien y también asegurarnos de que todo nuestro sistema musculoesquelético se adecua a los impactos de forma progresiva. Además, retomando los puntos anteriores, si ha habido un aumento de peso, realizar actividad sin impacto es una gran ayuda para reducir las cargas que asume nuestro cuerpo. ¿Hay alguna actividad mejor que otra? ¿Debo nadar o hacer bici o qué hago? ¿Remo? No, en principio no. O sea, puede realizar bicicleta, natación, remo, cinta eléctrica. Personalmente me gusta más la cinta eléctrica o la bicicleta, pero en estos momentos no me parece tan relevante. Al final aquí el objetivo es ser capaces de sumar minutos de estímulo cardiorrespiratorio, hacer cardio ¿no? de toda la vida, mientras no existe este impacto y podemos evitarlo. Para las personas que comienzan podría ser interesante introducir entrenamientos sin impacto al menos un tercio del total del tiempo que se vaya a dedicar a este tipo de trabajo, o sea, el total del cardio... Tratar de hacer, sí, un tercio, un 30% del entrenamiento sin impacto y es que vas a mejorar más rápido. y Hilándolo con el punto anterior, caminar también va a ser una gran opción de reducir el impacto. Por supuesto que hay impacto cuando caminamos, pero es importante que asumamos que esto puede ser interesante. Cuando oímos hablar de un corredor que tiene o necesita caminar, solemos asociarlo a que su estado de forma es bajo. Y vale, sí, esta puede ser una de las opciones, pero otra opción es que esta persona por lesión o falta de experiencia necesita de nuevo, lo que estamos viendo aquí, una adaptación progresiva a este impacto. Así que intercalar intervalos de caminar y correr también va a ser una opción para reducir. No es una actividad sin impacto, pero vuelve a ser una buena opción no solo por la parte cardiorrespiratoria, sino por el hecho de que somos capaces de introducir actividades como caminar que reducen mucho la carga y el impacto que está asumiendo el cuerpo y además conseguimos pues dar un estímulo cardiorespiratorio interesante entramos de nuevo en el kit de la cuestión también quizás no, no el kit o sea si lo que queremos es empezar a correr lo anterior puede ser más importante pero esto va a ser el mejor complemento el entrenamiento de fuerza primero me gustaría hablar del entrenamiento de fuerza para poder volver y retomar cómo nos va a ayudar y de los diferentes luego de los diferentes objetivos o beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza que se relacionan con esto lo primero es que sabemos que la fuerza influye en multitud de puntos desde el rendimiento hasta la prevención de lesiones pero quizás un punto con el que no estamos tan familiarizados los corredores es con el siguiente el entrenamiento de fuerza va a mejorar tu composición corporal y te va a ayudar a perder grasa de hecho es una de las mejores herramientas para hacerlo que se nos meta en la cabeza al contrario de lo que mucha gente piensa, el entrenamiento de fuerza va a ayudar a mejorar esa relación entre el porcentaje de músculo y el porcentaje de grasa. Seguro que si piensas en la actividad para adelgazar por antonomasia vas a decir a correr. Pues bien, hay vida mucho más allá del running si tu objetivo es la pérdida de grasa. ¿Por qué el entrenamiento de fuerza puede ser tu aliado a la hora de retomar la carrera? Entonces vamos a hablar de por qué el entrenamiento de fuerza nos puede ayudar para mejorar la recomposición corporal, ¿Por qué tener más músculo es interesante y no solo es más peso? Y es que voy a correr peor y me noto muy lento, ¿vale? Vamos a nombrar beneficios generales también de la fuerza. Entonces, el primer caso, el entrenamiento de fuerza para la recomposición corporal es muy interesante en estos estadios iniciales porque es importante conocer un concepto que es el metabolismo basal. Son las calorías que consumes simplemente por vivir a las que no va sumada ninguna calorías por actividad física o mental extra que hagas en el día. Esto es solo por vivir. En el momento en el que comienzas a ganar músculo, este metabolismo basal, esas calorías diarias, aumenta. ¿Por qué? Porque el músculo realiza funciones que requieren energía y a mayor porcentaje de músculo, más energía gastamos. No está como la grasa ahí quieta y ya está. Por otro lado, un déficit calórico... Hablando, no pensemos ¿no? que hemos aumentado nuestro metabolismo basal, gastamos más calorías en un día porque tenemos algo más de músculo, que tampoco es cuestión de ponerse como Arnold Schwarzenegger. Pero por otro lado, un déficit calórico muy relacionado con esto es una de las piezas clave para conseguir una pérdida de grasa. Ese déficit calórico se consigue pues, gastando más calorías de las que consumimos. Por lo tanto, si el músculo nos ayuda a gastar más calorías sin hacer nada al tener un mayor porcentaje del mismo, va a ser más fácil llegar a este déficit calórico diario que buscamos cuando queremos perder grasa. Eso sí, yo no soy nutricionista, esto lo conozco porque, bueno, <ríe> ya lo sabéis, mi pareja es nutricionista y sí tengo conocimiento sobre esto, es algo básico, pero siempre decir que el déficit no significa que cuanto más déficit haga más pierdo, que efectivamente sí, más peso pierdes, pero cuidado hay que hacerlo de manera saludable, no es que ahora de la noche a la mañana paso a tener un déficit de mil calorías y dejo de comer, no es eso, es seguir haciendo un déficit controlado, también depende del objetivo que busquemos. Esto se entiende seguramente claro, ¿no? Por poner un ejemplo, pues un culturista así enorme con sus músculos gigantes, ¿no? Pues va a tener un metabolismo basal mucho mayor que el mío y eso va a ser debido a que sus músculos son más grandes y pesados y, están más y requieren más gasto de calorías. Por supuesto, no queremos ser culturistas, pero aumentar un poquito, un poco el porcentaje de músculo puede venir muy bien en el caso de corredores y sobre todo de corredores que empiezan, pero también en corredores experimentados y es ahora donde vamos. Aunque no tengas interés en la pérdida de grasa y solo te centres en poder retomar la carrera de una vez por todas, es decir no, yo quiero carrera, carrera, carrera y me da igual la fuerza, pero es que entrenar la fuerza además te va a ayudar con ese objetivo. Al aumentar tu musculatura tienes más posibilidades de ejercer fuerza. Si tus músculos son más grandes, ya sea porque las fibras musculares han ganado tamaño en sí mismas, o porque el número de las mismas, de las fibras, ha aumentado, por las dos vías vas a poder tener la posibilidad de generar más fuerza. Y por lo tanto, al poder generar más fuerza, al ser más fuerte, tu avance en la carrera va a ser más fácil. Te será más fácil desplazarte a pie. Vas a reducir la fatiga durante los entrenamientos y conseguirás entrenar más la carrera que es lo que buscamos al fin y al cabo. Y pasando a que hay que tener en cuenta todos los beneficios que aporta el entrenamiento de fuerza en tu carrera y también en tu salud. O sea que si quieres apostar por tener una carrera deportiva larga, estar realizando esta actividad durante mucho tiempo, la mejor manera de hacerlo es a través del entrenamiento de fuerza como complemento, por supuesto. Aquí lo que queremos es correr. Y si quieres conocer más sobre ello, sí que es cierto que aquí no me quiero enrollar más sobre los beneficios a nivel general. Te vuelvo a mandar al episodio 4, por ejemplo, con la entrevista con mi amigo Alex, donde hablamos de ello. Y tienes mucha información en general en el podcast en, hablando sobre las bondades ¿no? del entrenamiento de fuerza para corredores. Y por último, el último punto, el punto sorpresa. En este caso es que retomar la carrera es imposible, literalmente imposible. Imposible sin compromiso parece una tontería pero creo que es algo que hay que recalcar hay muchas personas que quieren empezar a entrenar con nosotros y yo es algo que siempre recalco hacemos los planes pero tú tienes que cumplirlos el compromiso va a ser la base esa es una frase ya te digo que repetimos mucho a nuestros deportistas ¿no? cuando dicen muchas gracias por lo que he conseguido gracias a ti Digo, vale, pero muy bien, pero esto es un éxito casi más tuyo por ejecutar todo, joder, y llegar a un maratón y mejorar una marca, sufrir todo el maratón. Eh, una media maratón, da igual, llegar a correr tu primer 10 kilómetros. Es que requiere un esfuerzo tuyo muy alto. Y puede parecer un poco contraintuitivo, ¿no? En el sentido de yo como entrenador te diría, no, un buen plan es infalible y va a llevar, te va a llevar a la cima mi plan de entrenamiento, mi metodología súper novedosa, y... pero es un pensamiento erróneo. ¿Eso quiere decir que el plan no es importante? Sí, el plan es importante. Por supuesto que la persona tenga conocimientos sobre cómo planificar el entrenamiento, sobre cómo individualizar ese entrenamiento y te vaya conociendo a ti cada vez más el orden de las sesiones, la individualización, la inclusión de ejercicios de fortalecimiento, de descansos, el control de la carga, muchas más cosas. Pero por mucho que diseñemos el mejor plan del mundo, si tú no lo cumples, pues lo quemo y no sirve para nada. Y al igual que comentaba en el episodio anterior, si no consigues mejorar, puede ser porque nunca has sido realmente constante con un plan, con un objetivo, con un enfoque. Y entiendo que es difícil, pero si no, esa falta de foco, esa falta de enfoque, de compromiso, es la que hace que tengamos la sensación constante de ser eternos principiantes. Y, y esto yo creo que ocurre en multitud de ocasiones, ¿verdad? Que, no sé, que pensamos que... He llegado a un maratón, lo cumplo, dejo de entrenar un año y medio y pienso que a lo mejor lo voy a poder retomar perfectamente. No, va a costar y va a requerir un compromiso. ¿Cómo vas a tocar, no sé, un solo de Metallica con la guitarra si no le dedicas horas y horas de forma constante? ¿No? ¿Cómo vas a poder tocar el piano una canción de Mozart si no le dedicas un tiempo concreto? Pues esto va a ser lo mismo. Entonces sí que quería acabar con este punto también por poner una parte de la responsabilidad y gran parte de la responsabilidad en ti y en el compromiso que tienes con ese objetivo. Que por otro lado puede ser el decir, no, no, yo entreno cuando me apetece y punto, perfecto. Pero sí que nos encontramos con muchas personas que quieren cumplir grandes objetivos y que a lo largo del camino, por supuesto, cuesta. Hay muchos problemas a nivel personal, familiar, laboral, pero es importante siempre asumir que eso debería salir de ti y deberíamos tener por supuesto el tiempo y si existe el tiempo y tienes el tiempo para dedicarle a ese objetivo y quieres ir a por ello entonces es cuestión de compromiso voluntad y ponerse a ello así que nada que ha acabado así un poco serio esta última parte pero creo que es importante recalcarlo vale para también dar ánimos a, a la oyente que nos ha dejado la duda y decirle que por supuesto que si somos constantes con estos consejos que hemos dado que repasemos un poco sobre todo pues el tema de poder trabajar esa base o fondo aeróbico introducir y jugar con la actividad sin impacto y contar con el entrenamiento de fuerza más tu compromiso y ahí seguro que consigues de nuevo retomar la carrera, disfrutar y cumplir los objetivos que te propongas y que tengas por delante así que mucho ánimo y a seguir, y como siempre, espero que esto te sirva para seguir sumando más kilómetros de entrenamiento. Hablamos y nos vemos en próximos episodios. Adiós.